0: Le club RFI, eric Amiens. Moi, c'est Ousmane Sow, membre du club RFI Dakar. Faidé s'est accommodée à sa nouvelle vie et évolue désormais calme et rieuse dans les dédales du grand quartier. Comme toutes ses amies, elle a l'impression de mener une double vie, d'être deux personnes à la fois, très différentes l'une de l'autre. Elle est Faidé, la domestique parfaitement intégrée elle vit à côté de la famille dont elle partage le quotidien. Mais elle est aussi faillée, la vraie. Celle qui, le soir venu tombe le masque et regagne la misère, mais aussi la joie de vivre de tous ces jeunes à la recherche d'une vie meilleure.
1: Le Club RFI de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir, bienvenue au Club. Cette semaine, notre émission est consacrée à l'atelier littéraire interactif du Club, l'écume des mots. L'écume des mots, l'atelier littéraire interactif du club RFI. Eric Amien, Myriam Guillot. Bonsoir Myriam Guillot, nous sommes à la quatrième émission de l'écume des mots, l'atelier littéraire des clubs RFI. Le principe est simple en écrivant un écrivain francophone dialogue avec des jeunes élèves autour de son œuvre. Bonsoir à
0: tous. Alors aujourd'hui, notre invité, l'écrivaine Jaili Amadou Amal, auteur du roman Cœur du Sahel paru aux éditions Emmanuel Colas en avril
1: 2022. L'auteur nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir Jali Amadou Amal, comment bon. ça va
2: Bonsoir, ça va très très bien, merci de m'avoir invité.
1: Vous êtes une écrivaine née au Cameroun, plus précisément à Marois, d'un père Camerounais et d'une mère égyptienne. Votre premier roman Wallandais, L'art de partager un mari, paru en 2010, c'est un témoignage autobiographique. Vous vous avez obtenu pour ce livre le prix du jury de la Fondation Prince Claus à Amsterdam. Vous détenez plusieurs prix, dont le concours des lycéens en 2020, Goncourt Tunisie, pour votre livre Les Impatientes. Vous êtes élue meilleure auteure africaine, ce n'est pas rien.
2: Meilleure autrice en France.
1: Vous avez reçu aussi le prix orange du livre en Afrique en 2019. Vous êtes aussi lauréate du prix France Culture en 2022 et surnommée... La voix des sans-voix. La voix des sans-voix, ça vous va comme euh, qualificatif
2: (rire) Bien sûr, euh, je peux dire oui, parce que voilà, être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix puisque je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun et évoque des sujets qui, jusque-là, étaient restés des sujets tabous pour notre société.
1: Alors, euh, Djali Amadou Amal, des élèves du club RFI Dakar au Sénégal ont lu votre roman, Cœur du Sahel. Ils ont étudié le livre avec un enseignant, membre du club RFI, Amadou Ndiaye. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Comment ça va chez vous? Ça va bien, merci Eric. Là, tu es avec euh, les élèves euh, du club euh, RFI Dakar. Je sais que vous êtes euh, impatient de dialoguer avec euh, la romancière Djali
3: Amadou Amal. Effectivement, Eric. Depuis que nous avons reçu le roman, vraiment, les jeunes se sont bien débrouillés pour travailler et ça leur a plu.
1: Jali Amadou Amal, nous allons découvrir avec les élèves du club RFI votre roman « Cœur du Sahel ». Écoutons une présentation de votre roman par Fatima Diane.
3: Faille vit dans les montagnes dans l'extrême nord du Cameroun. Pour que sa mère, ses frères et sa sœur ne soient pas dans le besoin, son père ayant disparu au cours d'une razière de Boko Haram, la jeune adolescente décide de partir à Maroua, la ville la plus proche où elle sera domestique. Comme ses comparses, elle devra se faire à sa nouvelle vie. Citadine est difficile pour les filles. Mépris de classe, mauvais traitement, viol. Comment Faye parviendra-t-elle à se frayer son chemin dans un environnement où son destin semble tracé à l'avance Jailey amadou Amal signe avec cœur du Sahel un nouveau roman sur la condition de la femme dans le Sahel à travers la vie non plus des impatientes mais de leurs domestiques, marquant encore plus son engagement contre les injustices faites aux femmes. Jali Amadou Amal. Merci
2: beaucoup euh, au club et particulièrement à la jeune fille qui a fait cette note de lecture. Donc euh, oui, je suis très émue euh, d'écouter ça. Merci beaucoup.
1: Alors, vous euh, mettez en avant dans votre mouvement la servitude des domestiques qui sont pour la plupart des jeunes filles euh, et euh, des femmes. Pourquoi euh, ce sujet pour parler des jeunes
2: eh bien, au départ, euh, je voulais balayer d'un regard finalement l'actualité du Sahel avec le changement climatique, dont on parle beaucoup finalement en Occident, mais on ne se rend pas compte des conséquences sur le terrain avec l'insécurité alimentaire et tout ça. Et puis de Boko Haram, on n'en parle plus beaucoup, mais il faut quand même rappeler que Boko Haram continue de faire des razias dans tout le Sahel. Eh bien, c'était important pour moi de pouvoir Parler de ce sujet-là en allant sur un personnage de fiction, mais également de pouvoir toucher du doigt la condition des femmes dans le Sahel, ces femmes qui font l'exode rural, donc quittent les villages pour aller travailler comme domestiques dans les grandes villes. Et ce n'est même pas à la recherche d'une vie meilleure, mais à la recherche d'une survie. Et évidemment, elles subissent beaucoup de mauvais traitements, de tentatives de viol, etc., et puis c'était également pour moi important de parler du vivre ensemble, de cette histoire de communauté ou de caste qui serait supérieure ou inférieure à une autre, etc.
0: Jaïli Amadou Amal, vous nous offrez un portrait poignant et sensible sur la condition des petites bonnes qui ont dû quitter leur village nous allons écouter un fragment de votre roman qui met en relief la vie quotidienne de votre héroïne Faidé au sein de la concession familiale. Cet extrait est lu par Ousseynou Diop.
1: Faidé, je masse les avis. Faidé, viens rebalayer ce salon. Les enfants ont encore mis des sables partout. Faidé, viens que je t'envoie à la boutique. Faidé, il n'y a plus de gobelets propres. Tu as fait les vaisselles aujourd'hui. Ça fait une heure. Que tapé pour balayer mon salon. Tu es vraiment lente. Faidé, où est ma poupée? Je l'ai laissée là en partant à l'école. Faidé, Faidé, Faidé. Elle se ferme aux insultes. Reste impassible face aux remarques désobligeantes à son propos ou son village. Elle ne bronche plus face aux dédain des enfants qui lui rappellent car elle refuse de céder à leurs caprices. Qu'elle n'est qu'une bonne. ni ne réagit à la violence de la troisième épouse qui est allée un jour. Le hasène en cours sec sur le nuque parce qu'elle trouvait les légumes mal occupés. L'extrait euh, du roman montre euh, bien sûr l'insistance pour que Faïdé puisse faire des travaux. C'est difficile pour elle.
2: C'est tout simplement de l'esclavage moderne. En fait, euh, pour ces jeunes échoués-là en ville et qui travaillent dans les grandes concessions, eh bien, ce sont tout simplement des esclaves. On les oblige à tout faire. Et à un moment, évidemment, ça devient extrêmement lourd. D'ailleurs, on le remarque dans le roman, Faïdé au départ est engagée juste pour faire la vaisselle et balayer la maison. À la fin, elle s'occupe absolument de tout et encore plus que ça. Et évidemment, euh, Faïdé est la première à se lever, Faïdé est la dernière à se coucher. Et s'il manque un bras à la poupée, c'est de la faute de Faïdé, évidemment.
1: Alors, on va prendre une première question des élèves, des membres du club RFI Dakar. Alors, euh, qui se présente
3: Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie Makébe. Voici ma question. Ce roman met en exergue le poids des traditions et l'emprise de la religion dans la société camerounaise. Avez-vous subi une de ces épreuves que vous traitez dans vos livres
2: Déjà, je voudrais quand même préciser qu'on parle plutôt de la mauvaise interprétation de l'islam. Donc, euh, le problème, ce n'est pas la religion. Le problème, c'est comment les gens conçoivent la religion, comment ils la détournent au profit, justement, de leurs propres intérêts. Et euh, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Et euh, c'est pour cela que j'essaie toujours de mettre le doigt là-dessus, de la mauvaise interprétation de la religion où, finalement, cette religion est même prise en otage. Eh bien, euh, personnellement, euh, je veux dire, je suis peut-être quelque part née du mauvais côté, <rire> voilà, par rapport euh, au roman, puisque moi, je fais partie de ceux qui ont, sont nés en ville, qui ont vécu en ville, et qui ont toujours vécu dans les maisons. Il y avait des domestiques. Mais euh, ma mère est une femme qui a toujours considéré tous ceux qui sont venus des villages pour travailler en ville, comme des enfants. Et donc, euh, dans notre maison... Euh, Nous avons eu beaucoup de domestiques, mais également beaucoup de jeunes qui passaient par là, qui sont des frères, des personnes qui étaient engagées, mais qui venaient pour vivre. Et parmi ces jeunes-là, il y avait des jeunes qui allaient à l'école avec nous, qui mangeaient avec nous, etc., et qui vivaient dans la maison. Et donc, moi, curieuse, comme je l'ai toujours été, j'ai posé des questions. Et euh, je me sentais euh, vraiment très mal quand je voyais qu'il y avait certains membres éloignés de la famille qui les traitaient mal ou qui se permettaient de leur parler n'importe comment, etc. Et j'ai gardé, évidemment, des liens très, très forts avec certains d'entre eux qui sont d'ailleurs mes frères donc euh, c'est pour cela que j'ai décidé d'écrire ce roman pour pouvoir justement mettre le doigt sur un problème qui me dérange mais qui dérange finalement toute la société et de pouvoir faire prendre conscience aux uns et aux autres aussi bien du côté de ceux qui sont employés que du côté de ceux qui emploient qu'il y a un problème et que pour que ce problème soit résolu il fallait qu'on en parle
1: une autre question je m'appelle le ma question est quelles sont les conséquences du mariage précoce, notamment les mariages arrangés chez les jeunes filles?
2: Eh bien, les conséquences, elles sont euh, innombrables. Hein? Je ne peux pas tous les citer. Mais quoi qu'il en soit, il faut rappeler quand même que le mariage précoce et forcé concerne finalement trois filles sur cinq au Sahel. Beaucoup. Évidemment, euh, ça dépend des pays aussi, mais on a des pays où euh, les pourcentages peuvent monter jusqu'à 70-75%, le Niger, le Tchad, etc. Pour tout le Cameroun, on dira que les chiffres c'est 36%, même si au nord du Cameroun, ou à l'est, l'extrême nord du Cameroun d'où je viens, c'est quand même 58% des filles mariées avant l'âge de 18 ans. Eh bien, les conséquences, c'est d'abord de rappeler que le mariage précoce et forcé est l'une des violences les plus pernicieuses qui soient parce que c'est une violence qui entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence. Une fille qui se marie très, très jeune, évidemment, ne termine pas ses études. Elle n'apprend pas un métier. Elle va vivre des violences physiques, les violences psychologiques, quelquefois des maladies psychosomatiques. Et puis une autre forme de violence dont on ne parle pas beaucoup, c'est les violences économiques. Sans euh, compter aussi évidemment sur le fait que cette jeune fille, parce que les filles sont aussi mariées, quelquefois à 12 ans, 13 ans, eh bien des filles qui peuvent tomber enceintes alors que leur corps n'est pas suffisamment mature pour porter des enfants. Il faut rappeler que la majorité des décès des adolescents dans le Sahel sont des décès maternels. Et donc euh, les conséquences euh, euh, sur le plan physique, mais également sur le plan psychologiques sont vraiment catastrophiques, moi je dirais ça comme ça. Et pour moi, c'est une violence dont finalement je parle dans tous mes romans parce que ça me... Non seulement je suis touchée par ça puisque moi je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, mais aussi euh, pour moi-même le but de l'écriture. Et euh, mon objectif, au départ, ce qui m'a le plus motivé c'est que mes filles ne doivent pas vivre cette violence-là et qu'il fallait à tout prix devenir une voix pour pouvoir éviter cela. » Et donc, euh, voilà, les conséquences, comme je le disais, sont innombrables. Et aucune religion n'encourage le mariage précoce et forcé. Okay. En islam, c'est même complètement interdit. Le consentement d'une femme pour son mariage reste obligatoire.
1: L'éducation, euh, la scolarisation, ce sont des thèmes que vous abordez dans ce roman. Et je crois que les jeunes du club ont une question à ce sujet.
3: Bonjour, je m'appelle Fatima Tadiagne. Ma question est la suivante. Dans votre roman « Cœur du Sahel », vous dénoncez toutes les injustices et exactions commises sur les jeunes filles, en particulier les plus démunies. Quelle importance accordez-vous à la scolarisation des filles pour l'amélioration des conditions de vie de la femme africaine?
2: Eh bien, comme vous le voyez, dans « Cœur du Sahel », tout l'espoir repose sur l'éducation. Faïdé peut changer son avenir, elle peut changer et devenir tout ce qu'elle a envie d'être par le fait qu'elle soit allée à l'école et qu'elle soit assidue à ses études. Pour moi, l'espoir pour l'amélioration de la vie des jeunes filles, des femmes dans le Sahel ne viendra que de l'éducation. Et c'est pour cela que j'ai voulu que Faïdé qui est une jeune fille très ambitieuse dans le roman, euh, continue ses études. Je le dis, hein, dans le roman, en prenant un proverbe, euh, « Le chemin le plus court pour aller d'un endroit à un autre, ce n'est pas voilà, la ligne droite, mais c'est plutôt le rêve. » Par le rêve, on peut devenir tout ce qu'on veut devenir.
1: Nous allons écouter un extrait de votre roman, « Cœur du Sahel » où des villages sont devenus la cible d'organisations terroristes semant la terreur. Nous allons porter une attention particulière à ce passage dramatique et bouleversant de votre roman. La protagoniste est Kodem, la mère de Fayday, texte lu par Salimata Kebe.
0: Soudain, un coup sec à la porte la fait sursauter. Une voix chuchote, condam « Qui est là » murmure-t-elle. On comble de l'angoisse. condamne Ouvre la porte. Vite, c'est moi. « Toi, qui ça ?»« Toi, doublard. » Elle n'arrive pas à le croire. Il est revenu. Pourquoi chuchote-t-il alors Cela fait presque quatre ans qu'il a disparu. Pourquoi réapparaît il en pleine nuit Condem, Ouvre la porte. C'est moi, doublard. Sans plus réfléchir, elle tire le loquet. L'homme s'engouffe dans la case. Boko Haram attaque le village. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Viens, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut se cacher dans la montagne. Venez, les garçons. Ne faites pas de bruit. N'ayez pas peur. À l'extérieur, les cris se font de plus en plus forts. Condamne, regarde-moi. Mets la petite sur ton dos. Attache-la fermement. Ne t'inquiète pas, mais dépêche-toi. Arrête de paniquer. Je sais où se casser. Les garçons, prenez vos chaussures. Tout le village est réveillé. Les gens s'interpellent et courent dans tous les sens. Kondem aperçoit au loin les premières cases qui flambent.
1: Une scène euh, très euh, violente.
2: Très violente, mais très réelle. Aujourd'hui, quand je menais quand même des enquêtes sur euh, Boko Haram, euh, on se rend compte hein, qu'il y a des populations dans certains villages où euh, à partir de 14h, 15h, les gens se réfugient carrément dans la brousse, dans la montagne environnante et passent la nuit là-bas. Ils ne peuvent même pas dormir dans le village parce qu'ils ont peur des incursions. Et donc, euh, voilà, c'est le quotidien des peuples du Sahel et euh, il fallait mettre le doigt euh, sur cette situation-là.
1: Si euh, vous avez un conseil à donner à ces jeunes qui ont étudié euh, votre bouquin et qui voudrait écrire, quels seraient les conseils pour ces jeunes
2: Eh bien, les conseils pour pouvoir écrire, c'est des conseils basiques. D'abord, rêver. Pour pouvoir écrire, il faut d'abord avoir envie d'écrire. Prenez l'engagement dès maintenant que vous voulez devenir des grands écrivains et vous le serez. Ensuite, les conseils pratiques. Il faut beaucoup, beaucoup lire. Si on ne lit pas, on ne peut pas écrire. Donc, Lisez beaucoup, beaucoup de livres. Et puis, euh, enfin, commencez déjà par tenir un journal intime. Ça, c'est un conseil voilà très classique. Mais en tenant un journal intime, en écrivant chaque soir ce qu'on a vécu, ce qu'on ressent, c'est comme ça qu'on apprend à écrire. Et puis, euh, n'oubliez pas, c'est comme on avait dit, hein, vous avez lu le test, le chemin le plus court pour aller euh, d'un endroit à un autre ce n'est pas le chemin tout droit, c'est tout simplement le rêve. Continuer à rêver des enfants, c'est très, très important.
1: C'est avec euh, ces conseils de Jali Amadou Amal que se termine cette émission. Merci à vous, chers amis du Club RFI Dakar. Jamali Amadou Amal, merci d'avoir été parmi nous en compagnie de ces jeunes du Club RFI.
2: Merci beaucoup les enfants.
3: Merci. Merci.
1: Merci Nous vous quittons chers amis Avec le titre de la semaine Qui s'appelle Eva C'est un titre d'Angélique Kinjo
0: equal to two but you and I we all the same